0: 지난 3주 동안 그리스도를 통하여 그리스도와 함께 그리스도 안에서 또 다음 두 주는 그리스도를 위하여 그리스도처럼 굉장히 좋은 주제들입니다. 그런데 이번 주 보니까 Under Christ, 그리스도 아래서라는 주제입니다. 그래서 이 주제에 대해서 이 표현에 대해서 성경을 검색을 해보니까 Under Christ라는 표현은 성격이 나오지는 않습니다 그러나 오늘 말씀해 주신 것처럼 순종이라는 메시지입니다 사람들이 본능적으로 가장 힘들어하는 것이 무엇일까 그것은 순종이 아니겠는가 인간이 죄라는 바이러스가 들어온 이후로 순종할 수 있는 기능을 상실하게 됩니다 그러나 십자가에서 예수 그리스도께서 우리의 모든 죄를 사하심으로 순종이 다시 가능해진 줄로 믿습니다 아, 우리는 사냥골의 울무에서 벗어난 새처럼 이전과 이후는 완전히 다른 영적 상태에 들어가게 된 것입니다 자, 그런데 그리스도 아래 있다는 것이 오늘 목사님 말씀해 주신 것처럼 단순히 우리가 순종해야 한다는 율법적 차원만 있는 것인가 아, 순종을 의미하는 동시에 사실 보호를 의미하는 것입니다 우리가 예수 그리스도의 보호 아래, 보통 우리가 어떤 조직의 우산 아래 들어간다 이렇게 표현을 하는데요, 그리스도의 보호 아래, 우산 아래 들어간다는 것은 순종의 의무뿐만 아니라 그분이 우리를 은혜 가운데 보호해 주시는 특권 또한 누리는 것인 줄로 믿습니다. 자녀들이 종종 부모님과 함께 살면서 착각하는 것이 이것이라고 생각이 됩니다. 부모 집에 있으면, 아. 잠을 자고 밥을 먹고 보호받는 것은 너무나 당연하다 생각하고 순종하는 것은 너무나 어렵다고 생각을 하는 거죠 오늘 이 말씀에 사실 요한복음 14장 21절에 순종과 사랑의 연관관계를 상당히 중요하게 이야기를 합니다 그래서 저는 이 메시지를 준비하면서 순종은 곧 사랑과 존경이다 사랑과 존경이 없이 순종한다는 것이 불가능하기 때문입니다 아, 저희 집 이야기를 좀 하면요 저희 아이들 지금 다 깊은 잠에 빠져있기 때문에 저희 큰아들은 이제 고등학교 2학년 나이가 됐는데요 그 아들이 중학교 3학년 때 생일날입니다 아들은 거실에 있고 저는 가족들은 부엌 쪽에 있으면서 어, 이제 생일 케이크에 초를 붙여놓고 아들에게 좀 오라고 이야기를 했어요. 그랬더니 아들이 굉장히 그 원하지 않는 자세로 삐딱하게 일어나더니 이렇게 얘기를 하는 거예요. 아빠, 내가 이 나이에 그런 걸 해야 되겠어? (웃음) 그래서 제가 아들을 보면서 네 나이가 어떤 나이길래 그러냐? 나는 이 나이에도 좋다. (웃음) 그랬더니 아들이 막 어슬렁어슬렁 걸어오더라고요. 그... 초등학생 때까지는 아빠에 대한 존경심과 애정이 가득했던 아들이 이제 중학생이 되고 사춘기가 되면서 그런 애정과 존경심이 사라지게 되는 거죠. 이 핵심적인 마음이 사라지면 순종도 굉장히 어려워집니다. 그런데 한 4년 전인 것 같습니다. 제가 서빙고에 회의가 있어서 왔는데 바로 이 서빙고 본당 앞에서 목요일 오후에 간사님들이 운동하는 시간이 있었어요. 근데 두 명의 형제 간사님들이 스케이트보드를 타고 있는 거예요. 근데 보니까 딱 초보예요. 제가 한 20여 년 전까지 탔었거든요. 그래서 제가 양복을 입은 채로 내려와 보라고. 그리고는 제가 두 다리를 올려놓고 발을, 발로 밀지 않고 스케이트보드 타는 걸 이렇게 보여줬습니다. 그리고 나서 생각이 딱든 거예요. 야, 이걸 해야겠다. 그래서 제가 해외 직구로 아주 좋은 스케이트보드를 하나 사서 집에 가지고 갔습니다두 아들을 불러놓고 아빠랑 함께 타자. 그때 뭐 이미 애정과 존경심이 사라진 아이들이기 때문에 어, 싫다고 그러더라고요. 제가 밖에 나가서 일단 밖에 나가서 한번 보자. 그리고서 이제 아파트 앞에서 두 발을 올려놓고 그냥 지그재그의 힘으로만 가는. 그래서 오르막도 올라갑니다. 그냥 그렇게 하는 걸 보여줬어요. 그랬더니 아이들이 당장에 타겠다는 거예요 할렐루야 그리고는 저희 큰아들이 집에 들어와서 제 방에 들어오더니 저를 이렇게 꽉 안아주더라고요 그 상실했던 애정과 존경심이 회복이 된 거죠 아 그게 뭐 그나마 한 2년 유효기간이 갔던 것 같습니다 아 제가 성도님들 상담할 때도 사실 제가 이런 경건의 문제, 성화의 문제, 갈등과 고민이 있습니다 이야기할 때 무조건 지키십시오 이렇게 얘기하지 않습니다 왜냐하면 애정과 존경심이 회복되지 않은 상태에서 말씀만 자꾸 대로 지킨다는 것이 굉장히 어려운 일이기 때문이죠 오히려 가장 강조하고 권면하는 것은 하나님을 뜨겁게 사랑하십시오 하나님을 뜨겁게 사랑하는 마음을 회복하셔야만 이 순종이 가능해지는 것입니다 그리스도의 십자가의 은혜 지난 3주 동안 묵상한 것처럼 그 깊은 자리에 들어가셔야만 순종이 가능해집니다. 그러면 하나님께서는 왜 자녀들인 우리에게 순종을 요구하시는가 사실 하나님이 순종을 요구하시는 이유는 동행을 원하시기 때문입니다. 우리를 너무나 사랑하시고 우리와 함께 가기를 원하시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 사실 우리가 그리스도를 따른다 라는 이 개념은 그리스도께서 우리보다 한 걸음 앞서 가신다는 의미를 전제하는 것이죠 예수 그리스도께서는 우리와 동행하시면서도 한 걸음 앞서 가시는 동행자가 되십니다 이렇게 묵상을 하면서 마치 걸음마를 하는 아이가 그 아이의 한 걸음 앞에 아빠가 그 아이를 계속해서 인도하는 모습과 같은 것이죠 그때 아빠가 아기에게 이리 오렴 얘기하는 그 아빠의 음성이 명령일까 사랑일까? 여러분 명령이라고 생각이 되십니까? 사랑이라고 생각이 되십니까? 네, 둘 다죠. 둘 다이지만 그러나 사랑하기 때문에 그 이야기를 하는 것입니다. 자녀가 감기에 걸려서 물도 마시지 않고 미움도 먹지 않을 때 억지로 떠먹이는 그 부모는 아이에게 강요를 하고 있는 것일까요? 아이를 사랑하고 있는 것일까요? 사랑이 마음 때문에 그 일을 하고 있는 것이라는 것이죠. 오늘 본문의 21절 말씀을 보면 누구든지 내 계명을 가지고 계명이라는 단어를 썼습니다. 영어로는 Commandment라는 단어인데 이 단어를 제가 요한복음에서 계명이라는 단어를 굉장히 많이 봤어요. 그래서 참 의아하다. 상당히 존재론적인 책이고 인격적인 대화와 접근법을 사용하는 요한복음에서 왜 이런 딱딱한 용어를 썼을까 그냥 말씀도 아니고 개명이라고 했어요 근데 헬라와 개명 어제 단어를 찾아보니까 엔톨레라는 단어입니다 그런데 근데 이 엔톨레는 바뀔 수 없는 명령이라는 뜻입니다 이게 타협할 수 없는 본질이 변화될 수 없는 명령이라는 뜻이에요 여러분 생각해 보십시오 예수 그리스도의 십자가의 복음이 선택일까요 순종의 문제일까요 이게 선택할 수 있는 문제인가 아니면 반드시 순종해야 되는 문제인가 내가 그 십자가를 선택하면 영원한 생명이지만 선택하지 않으면 영원한 형벌입니다 과연 내게 선택권이 있는 것일까 아, 마찬가지인데요 신명기에서 보는 복과 저주의 선언 너희가 순종하면 축복을 받을 것이고 불순종하면 저주를 받을 것이다. 사실 우리에게 자유의지가 주어져 있기 때문에 선택권이 있다고 말하는 것이 맞지만 순종 외에는 살수 있는 다른 길이 없습니다. 그러면 선택권은 주어져 있지만 순종할 수밖에 없는 상황인 것이죠. 마치 불타고 있는 건물에 구조대원이 그 화재 현장에 갇혀있는 사람들에게 지금 다른 구원의 길이 없습니다 지금 이 높은 빌딩에서 뛰어내리셔서 에어매트리스로 내려가야 합니다 라고 얘기를 할때이 사람이 너무나 높고 두렵기 때문에 내가 뛸까 말까 선택의 상황이라고 생각할지라도 그 상황은 그길 외에는 살수 있는 다른 선택이 없는 길인 것이죠 반드시 순종해야 되는 자리인 것입니다 좀더 우리의 삶의 상황으로 비유를 해보자면 부부가 서로가 마음에 어려운 게 있는 거예요. 그런데 성령 하나님께서 그 마음 가운데 서로 사랑해라 이런 말씀을 주실 때 우리는 주저주저합니다. 갈등합니다. 내가 받아들일까 말까 아 이번에는 너무 미운 짓을 해서 한 일주일짜리다. 일주일 동안 대화도 안 하고 밥도 안 해주고 여러분 그런 생각을 하는 이유가 무엇입니까? 선택의 상황이라고 생각하기 때문이에요 우리는 하나님의 말씀을 엔톨레로 받아들이지 않고 그것을 선택의 상황이라고 생각하는 거예요 바꿀 수 있다고 생각하는 것입니다 창세기를 보면 태초부터 계신 생명의 말씀에 순종함으로 만물이 존재하게 되었고 사람들이 존재하게 되었습니다 최초의 인간은 반드시 순종하도록 디자인된 것이죠 그런데 우리 안에 죄가 들어와서 이 최초의 디자인을 망가뜨려 버린 거예요 그리고 나니까 사람들은 불순종이 당연한 것처럼 반응하기 시작한 것입니다 그러나 예수 그리스도의 구속하심으로 우리는 하나님의 자녀됨의 권세를 회복한 줄로 믿습니다 근데이자녀됨의 권세를 단순히 신분만 회복한 것이 아니라 다시 하나님의 말씀에 순종할 수 있는 능력을 회복한 줄로 믿습니다 이것이 축복인 것이죠 그래서 지난주에 단임 목사에 말씀해 주신 것처럼 어거스틴이 사람의 영적 상태를 설명했잖아요 타락의 상태는 죄를 짓지 않을 수 없는 상태 그러나 구원받은 하나님의 자녀들의 상태는 죄를 짓지 않을 수 있는 상태입니다 순종할 수 있는 상태인 것이죠 여러분 창조된 우리는 순종이 정상적인 것이고 또 순종이 우리에게 복이 되는 줄로 믿습니다 하나님의 말씀에 반응하고 순종하고 하나님과 좋은 관계를 유지하는 것이 우리에게 큰 축복입니다. 저희 둘째 아들 이야기도 좀 하면요. 저희 둘째는 막내들의 특징답게 좀 상황 파악을 빨리 하고 자기가 어떻게 해야 복을 받는지 잘 알고 있어요. 어, 초등학교 2학년 때 어, 제가 보고 깜짝 놀란 게 용돈을 많이 주지 않는데 뭐 하루 걸러 하루 오늘은 베스킨라빈스에서 아이스크림을 먹고 왔다 또 오늘은 던킨도너츠에서 뭐 맛있는 걸 먹고 왔다 그러는 거예요. 사도 이상해서 아니 너가 돈이 없는데 어떻게 그걸 먹고 오냐 이게 물어보니까 학교 하고서 딱 이렇게 교문 앞에 서 있다 바로 길 건너편에 있잖아요 여기 이천동에는 그 친구가 친구 엄마랑 가게에 들어가면 따라 들어가는 거예요. 본능적으로 따라 들어가는 거야. 그리고는 이제 친구가 진열장에 서 있으면 옆에 이렇게 서 있는 거죠. 그러면 친구가 어, 지훈아 안녕 그러면 아무개 어, 안녕 그러는 거야. 그럼 아무개 엄마가 얘는 누구니? 어, 저희 반 누구예요 그러면 너도 먹고 싶니? 네 저도 먹고 싶어요. 그리고는 얻어먹고 다니는 거예요. 네, 이건 뭐가엽다고 얘기를 해야 될지. 그 저희 아내가 뭐 학부형들 모임 이런 데를 자주 나가는 편은 아닌데 한 번은 학부형들 모임에 이렇게 사람들을 만나게 됐어요. 근데 놀랍게도 다른 어머니들이 저희 아내한테 이런 얘기를 하는 거예요. 오 지훈이가 친구 엄마들이 집에 데리고 가서 놀고 싶어하는 아이 영순이라는 걸 아십니까? 이렇게 얘기를 하는 거예요. 저희 아내가 너무 충격을 받아서 <웃음> 집에서는 안 그런데 <웃음> 왜 그런가 그리고 저한테 얘기를 해줬어요 그래서 제가 지훈이에게 불러다가 얘기를 했죠 야 지훈아 네가 엄마들이 얘기하는데 친구 엄마들이 집에 데리고 가서 우리 아이랑 함께 놀게 해주고 싶은 아이 영순이래 그렇게 예의 바르고 <웃음> 착한 아이란다 너그 알고 있니? 그랬더니 초등학교 2학년짜리가 씩 웃으면서 내가 밖에선좀 하지 그러더라고 얘는요. 누가 자기에게 맛있는 걸줄지 아는 거예요. 그래서 그 사람에게 너무 잘하는 거예요. 그 관계를 잘 유지해야 계속 불러주는 거예요. 계속. <웃음> 여러분, 애들도 사실 본능적으로 알죠. 아이들 뿐이겠습니까? 성경에서는 그런 비유도 사실 말씀 가운데 하죠. 가축도. 자기가 누구에게 음식을 받는지 식량을 받는지 안다는 거예요 근데 우리는 왜 하나님 우리에게 은혜를 주시는 하나님께 반응하지 않을까 여러분 순종에 대해서 다시 생각해 볼때 순종이 무엇인가 물론 순종은 하나님의 말씀을 지키는 것입니다 그런데 오늘 본문에 나오는 내 계명을 가지고 지키는 사람 여기서 가지고 지키는 사람이 우리가 생각하는 그런 개념의 순종이 아니라는 것을 아셔야 됩니다 여기서 가지다 라는 표현이 가진다 소유한다 영어로는 have, possess 라는 단어인데요 자막을 보여주시면 근데 지킨다 라는 단어는 놀랍게도 행동으로 지킨다는 것이 아니라 keep and embrace 내 가슴에 품는다 라는 뜻이에요 우리가 생각하는 행동으로 지킨다는 개념이 아니라 마음속으로 품는다라는 개념입니다. 요한복음 14장, 15장이 지킨다라는 단어가 굉장히 많이 나오는데 전부 행위의 지킴이 아니라 마음속의 지킴이에요. 그러니까 내가 하나님의 말씀을 단순히 가지고 있는 것과 그것을 마음에 품는 것은 다른 차원이라는 얘기를 하는 것입니다. 마태복음 21장 28절 이하에 보면 아버지가 두 아들에게 오늘 포도원에 가서 일좀 해라 그랬더니 한 아들이 내 건성으로 대답하고는 잊어버렸어요. 안 갔어요. 그런데 또 다른 아들은 싫어요 라고 얘기해놓고서는 그 아버지의 말이 마음에 남아서 마음을 돌이켜서 갔어요. 그러니까 그 비유의 핵심은 무엇이냐면 갔느냐 안 갔느냐 어떤 행위의 결과를 강조하는 것이 아니라 아버지의 말씀이 듣고 나서 마음에 남아져 있었느냐 그 말씀이 남아있는 사람은 삶이 변하게 돼있다라는 것입니다 그러므로 씨뿌리는 비유에서 길가나 돌짝밭이나 가시밭 같은 마음은 씨가 없어서 열매가 없는 것이 아니라 씨를 소유했지만 씨를 가지고 있지만 지켜내지 못한 것입니다 빼앗기고 망가뜨려 버린 것입니다 누가 복음 8장 15절 말씀, 개혁, 개정 말씀으로 같이 읽어보겠습니다. 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 자니라 여기에 지키어도 마음속에 품는다는 뜻이에요. 우리말 번역에 그렇게 돼 있습니다. 말씀을 들은 뒤그 말씀을 굳게 간직한다. 말씀을 듣고 내가 실천한다는 개념이 아닙니다 성경이 지금 실천하라고 이야기를 하는 것이 아니라 당신의 가슴 속에 깊이 새기라는 이야기를 하고 있는 것이죠 그러니까 지난주 금요일 메시지에 그리스도 안에 과하면 열매가 맺혀진다 할렐루야 내가 막 열매를 맺으려고 가지가 애를 쓸 필요가 없이 포도나무에 붙어 있기만 하면 열매는 자연히 맺혀지는 것인 줄로 믿습니다 그래서 오늘 이 본문의 말씀도 순종이라는 행위를 강조하는 것이 아니라 말씀을 사랑하고 품으라는 것을 강조하고 있는 것이죠. 그러면 그냥 존재적으로 열매가 맺혀지고 삶이 변화되고 순종이라는 실천이 드러난다는 것이에요. 6.25 피난때 영화로 만든 그 국제시장이라는 작품을 많이 보셨을 것입니다. 흑남부도에서 수많은 피난민들이 미국 배를 타고 내려왔죠. 저희 아버님도 그 배를 타고 내려오셨어요 그런데 아버님 형제분이 군함매시거든요 한 사람도 놓치지 않고 그 피난 어려운 상황 가운데 다 내려온 거예요 그런 상황에서 동생에게 너잘 들어 오빠 놓치면 고아되는 거야 오빠를 놓치면 죽는 거야 만약에 그런 상황에 그런 말을 듣는다면 그냥 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려버릴 수 있나요? 결코 그럴 수 없는 말인 것이죠 이것은 눈에 불을 켜고 들어야 되고 가슴에 새기며 들어야 되는 이야기인 것입니다 우리는 하나님의 말씀을 그렇게 우리 가슴에 새겨야 되는 엔톨레의 말씀으로 받아들이지를 않고 이 설교의 홍수시대 내가 뭐 성경 거의 다 아는 이야기지 너무나 가볍게 생각하고 듣기는 듣는데 내가 가지고 있다고는 생각하는데 가슴에 품지 않는다는 것이죠 창세기 3장 말씀에 보면 뱀이 여인에게 다가와서 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 하시더냐 사단이 하는 역할은 우리 마음 안에 와서 바꿔놓을 수 없는 개명을 바꾸려고 하는 거예요 흔들리면 안 되는 말씀을 흔들어 놓으려고 하는 것입니다 결국에 첫 번째 타락도 행위의 불순종 이전에 마음의 불순종이 원인이었습니다. 행위의 변질 이전에 마음의 변심이 근본적인 문제였다는 것이죠. 자만 4장 23절 말씀에 같이 읽겠습니다. 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이니라. 여러분, 그래서 사단이 우리에게 threatening, 위협하고 temptation 두 가지 티에 유혹하고 철저하게 차단하셔야 됩니다. 그것을 자꾸 듣고 계시면 안 돼요. 그러면 사람이 노출의 법칙 때문에 자꾸 거기에 귀가 쏠리고 마음이 쏠리게 되어 있기 때문이에요. 사기치는 사람들 이야기도 계속 듣잖아요. 그럼 자꾸 마음이 쏠리게 돼 있어요. 어 저에게 어떤 한 성도님이 보이스피싱 전화를 받은 거예요. 누군지 알려고 하지 마세요. 그런데 이분이 전화를 받았는데 너무나 애지중지 사랑하는 아들을 내가 당신 아들을 붙잡고 있다. 근데 개인신상에 대해서도 몇 가지를 얘기하니까 이분이 막 마음이 흔들리는 거예요. 이게 분명히 사기인 것 같은데 마음이 흔들리는 거예요. 그럼 전화를, 됐습니다. 끊어야 되는데 계속 듣고 있으니까 3천만 원을 당장 입금하지 않으면 당신 아들을 죽이겠다. 실제로 수학이 너머로 아들이 막 비명을 지르는 소리가 들리는 거예요. 그래서 아니겠지 아니겠지 하면서도 그 사람 말을 계속 듣고 있으니까 아니 내가 3천만 원이 아까워서 아들을 포기하나? 3천만 원을 입금을 막 하려고 했어요. 근데그 순간에 아들이 문을 열고 들어왔어요. <웃음> <웃음> 여러분 사단의 거짓말을 끊임없이 계속 노출해서 듣고 있다 보면 사람이 기울어진다고요. 여러분에게 다가오는 원수의 거짓말을 묵상하지 마시기 바랍니다. 가라지는 재버리고 하나님의 진리의 말씀을 품고 사시기를 축복합니다. 그러니까 멀쩡하던 사람도요. 이단 만나서 한번 공부하고 두번 공부하고 열번 공부하면 완전히 넘어가 버리는 거예요 그럼 참 희한한 현상들이 나타나는데 그이단의 교주가 막 꿈에 나타나요 환상에 나타나요 음성이 들려요 미혹해 버리는 거예요 거기 확 빠져버립니다 그래서 이단이나 거짓의 영이나 거짓된 사람들의 이야기를 귀 기울이 들으시면 안됩니다 선을 완전히 그으셔야 돼요 아, 지난 그 주일 주간에 시드니 온누리기 임직식에 다녀왔어요 근데 시드니의 국가 스포츠가 무엇입니까? 이 크리켓과 럭비다 그러더라고요 이 럭비를 TV에서 하는 걸좀봤어 그런데 이 사람들이 정말 우락부락하잖아요 미식축구와는 달리 보호장비가 거의 없이 그냥 맨몸으로 유니폼만 입고 럭비공을 들고 뛰는 거예요 그런데 벌써 걸어나오는 그 위풍당당한 체격부터가 나는 절대로 이 공을 놓치지 않는다. 떨어뜨리지 않는다. 이 게임을 하면요. 한 사람이 공을 들고 뛰는데 다섯 명이 달려들어도 열 명이 달려들어도요. 한 손으로 품고 있는데도 그 공을 떨어뜨리지 않아요. 여러분, 하나님께서 우리에게 허락하신 엔톨레의 이 계명을 결코 떨어뜨리지 아니하고 지켜낼 수 있는 하나님의 사람들이 되시기를 바랍니다. 원수는 어떻게 해서든 그말씀에 시안, 말씀의 공을 빼앗아 가려는 거예요 돌짝밭, 가시밭처럼 세상 근심 걱정, 물질 향락에 유혹이 다가오면 지켜내지 못하는 사람들이 많습니다 그러나 옥토와 같은 마음은 이 말씀이 너무나 소중하고 내 생명보다 중요하기 때문에 그 말씀을 지켜내는 사람이다 라는 것이죠 오늘 요한복음 14장 21절 말씀에 보면 그계명을 지켜내는 사람이야말로 나를 사랑하는 사람이다 라고 말씀하셨어요 마리아가 천사를 통해서 하나님의 말씀을 들었을 때 주의 계집종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 아멘 여러분 저를 한번 따라해보세요 말씀대로 내게 이루어지이다 이 고백을 하며 사는 것이죠 그래서 사랑은 정의를 해본다면 상대방의 상대방 말을 흘려듣지 않고 가슴 깊이 품는 것이다. 그의 모든 언어가 내게 유의미해지는 것, 그것이 사랑이죠. 여러분 주님과 사랑에 빠지시기를 바랍니다. 주님의 말씀에 사랑에 빠지시기 바랍니다. 그래서 우리가 보통 남편에게 아내에게 내말좀 흘려듣지 마라. 그렇게 얘기하면 하나님께서 옆에서 옆구리를 치시면서 너도 내말좀 흘려듣지 마라. 우리가 자녀들에게 늘 하는 얘기가 뭔가요? 부모 말을 왜안 듣냐? 내말좀 들어라. 그러면 하나님께서 어깨를 치시면서 너야말로 내 말을 좀 들어라. 우리가 너무 흘려듣는 것이죠. 그게 가슴에 품어야 되는데. 교회 안에 통독바람이 불고 드라마 바이블 함께 읽고 너무나 좋습니다. 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 그리스도의 임재가 충만해지려면 먼저 하나님의 말씀이 충만해지는 한 해가 되어야 될 줄로 믿습니다. 자 그런데 21절에 보니까 그렇게 나를 사랑하는 사람은 내 아버지의 사랑을 받을 것이고 나도 그를 사랑할 것이다. 제가 이 말씀을 묵상하다가 아니 하나님 순서가 거꾸로 된것 같습니다. 요한일서 사장 말씀에 보면. 우리가 먼저 하나님을 사랑하는 것이 아니라 하나님이 우리를 먼저 사랑하신다고 하셨지 않습니까? 그런데 오늘 본문의 말씀은 우리가 그분을 사랑하면 그분이 우리를 사랑해 주신다 마치 순서가 거꾸로 된것 같잖아요 좀 정리가 필요합니다 하나님의 사랑의 세 가지 차원을 나누고 싶습니다 첫 번째는 보편적 사랑 선인과 악인에게 햇빛과 단비를 고루 내려주시는 일반 은총이라고 하는 것이죠 두 번째 역설적인 사랑입니다 탕자를 불쌍히 여기시고 99마리 양들을 들판에 두고 한 마리 잃어버린 양을 찾아 나서는 그 목자의 사랑 박해자였던 사우를 전도자로 바꾸시고 방탕하였던 어거스틴이 성인이 되도록 부르시고 반항하였던 조지 물러가 기도의 사람이 되게 만드시고 노예 상인이었던 존 뉴턴을 부르셔서 어메이징 그레이스라는 찬양을 부르게 만드시는 하나님 할렐루야 방황하는 자식이 더 불쌍하고 안타깝잖아요 그 하나님의 역설적 사랑입니다 이게 구원의 은총이죠 근데세 번째가 있습니다 한 가지를 더 한다면 저는 이름을 편애하는 사랑이라고 붙이고 싶습니다 왜 굳이 편애인가 우리가 영어로 favor Would you d favor? 제게 호의를 베풀어 주시겠습니까? 이 호의라는 favor라는 단어가 반복이 되면 페이버리티즘 편애라는 의미를 갖게 됩니다. 사람들이 많이 있는데 어떤 특정 인에게만 계속 편애를 호의를 베풀면 그 사람에게 편애를 하는 것이죠. 성경을 볼때 천사가 다니엘에게 가서 은혜를 입은 자여라고 이야기합니다. 영어 성경으로는 페이버를 입은 자여. 천사가 마리아에게 다가와서 은혜를 입은 자여 평안할지어다. 여기서도 페이버입니다. 특별히 하나님께서 페이버를 반복해서 주시는 사람들이 있다는 거예요 다윗도 사무엘도 하나님의 말씀을 사랑하고 간절히 품음으로 매 순간 순종으로 동행했던 사람들 하나님의 특별한 사랑을 받았죠 정리를 해보면 우리 모두 일반 은총을 이 자연을 통해서 일반 은총을 누리는 사람들이고요 또한 우리는 구원받은 자녀들이기 때문에 하나님의 자녀가 되는 구원의 음총도 누리고 있는 줄로 믿습니다 그런데 성화의 삶에 있어서는 저와 저 여러분 모두가 하나님의 편애하시는 사랑을 받을 수 있는 사람들이 될수 있기를 축복합니다 그 말씀을 듣고 품는 사람들을 이야기하는 것이죠 자 21절의 마지막 부분을 보면 또한 그 사람에게 나를 나타낼 것이다 나타낸다 드러낸다 보여주신다라는 뜻입니다 사랑하는 사람에게는 보이고 사랑하는 사람에게는 들리게 되어 있습니다 그러나 사랑하는 마음이 없는 사람에게는 아무리 보여줘도 눈이 있어도 보이지 않고 귀가 있어도 들리지 않고 마음이 있으나 깨닫지를 못하는 거예요 그래서 기독교 신앙은 처음부터 끝까지 사랑입니다 이 성경 말씀의 핵심 주제는 처음부터 끝까지 사랑입니다 우리가 영적 지혜를 많이 얻고 싶어 합니다 하나님 제게 은사를 주십시오 영분별의 은사, 예언의 은사, 대언의 은사, 은사를 주십시오. 영역을 주십시오. 통찰력을 주십시오. 그러나 그것이 영적 지혜가 아니라, 영적 지혜의 핵심은 사랑입니다. 사랑하는 사람에게 열리게 돼 있고, 보이게 돼 있고, 그분이 우리에게, 우리에게 그분을 나타내 주실 것이다. 할렐루야. 그래서, 마태복음 5장 8절, 팔복의 말씀 가운데 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것입니다. 그럼 마음이 청결한 사람이라는 것은 어떤 사람인가 오늘 본문과 비교를 해본다면 내 마음 안에 세상과 세상에 속한 것을 사랑하지 아니하고 깨끗하게 하나님 한 분만을 사랑하는 마음이에요. 돌짝밭, 가시밭처럼 돌짝이 가득 있고 가시덤불이 있는 마음이 아니라 깨끗하게 아무것도 없고 씨앗만 받아들이는 마음 이게 청결한 마음이에요 깨끗한 마음 그런 사람에게 주님께서 당신을 드러내 보여주실 것이고 그런 마음이 주님을 보게 될 줄로 믿습니다 그래서 여러분 기도하며 나아갈 때 평상시에는 전혀 말씀을 품지도 순종하지도 않고 살아가다가 내가 하나님의 응답 받고 싶습니다 그러고 막 매달려서 기도하잖아요 그런데 처음에는 하나님의 음성이 들리잖아요. 하나님 말씀을 안 하셔서가 아니라 마치 이런 상태입니다. 이면지에, 제가 오늘 이렇게 설명을 써왔는데 이면지에 출력을 하겠다고 넣으면 거기에 중복이 돼서 출력이 되면 하나도 해석이 안 돼요. 내 마음속에 세상 근심, 걱정, 인간적인 세속적인 가치관이 가득한 상태에 있으면 하나님의 말씀이 눈에 들어오지 않고 하나님의 응답이 귀에 들리지 않아요 어떻게 보면 우리가 40일 이렇게 기도하는 기간은 마음을 채우기 이전에 마음을 비우는 기간이에요 인간적이고 세상적인 것들 여러분 40일을 이렇게 계속하려면 일찍 주무시지 않고는 세상 것들을 내려놓지 않고는 비우지 않고는 할 수가 없잖아요 아 그런 내 마음을 완전히 비우고 하나님만으로 채우겠습니다 이 소원으로 40일을 달려가시기를 축복합니다 전 이런 상태를 백지 상태라고 생각합니다 하나님 앞에 나아갈 때 임재 가운데 기도 가운데 나아갈 때 백지를 들고 나아가십시오 내가 다 적어놓고 하나님 이게 정답입니다 여기에 결제만 해주십시오 그 기도는 하나님의 음성을 들을 수 없고 응답을 경험할 수 없어요 백지를 들고 나아가 하나님의 말씀으로 충만히 채우면 순종의 기쁨을 누리는 복된 삶이 될 줄로 믿습니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 주님은 우리에게 도저히 주님의 음성을 들을 수 있는 상태가 아닌 들어도 그 말씀에 순종할 수 없는 상태에 빠져있던 다 망가진 우리의 심령 가운데 길가일지라도 돌짝일지라도 가시밭일지라도 생명의 씨앗을 뿌려주지 않는 사람이 없습니다. 그럼에도 불구하고 우리 마음 가운데 너무나 쉽게 생각하고 지켜내지 못할 때가 많았습니다. 성령 하나님의 은혜로 이 마음의 씨앗을 소중하게 지켜내는 사람들이 되게하여 주옵소서 성령님 우리 가운데 충만히 임하여 주시고 우리를 격려하여 주시고 영적인 힘을 더하여 주시어서 하나님을 사랑하고 말씀을 사랑하는 인생으로 쓰임받게 하여 주시옵소서 그렇게 우리를 인도하실 주께 감사드리며 예수 크리스도의 이름으로 기도합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.